0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, четвъртък март, 16 ден. Изключително силни критики от политици и експерти се изсипаха върху финансовото министерство, от което вчера към някои медии изтече заплашителен доклад, който вменява, че България пред Фалит може да се наложи да тегли кредит от Международния валутен фонд и да има промяна в курса Лев Евро, ако не се приемат спешни действия. Още вчера БНБ излезе с остър коментар, в който заявява, че няма причина за промяна на съществуващия курс Лев Евро, а подобни коментари са некомпетентни и безотговорни. От БНБ заявиха, че валутните резерви, които обезпечават левовете в обращения, са на най-високото си ниво от 30 години насам и че промяната на курса е невъзможна. Министърът на финансите Русица Велкова побърза да обясни днес, че много от информацията от доклада били журналистически интерпретации и държавата не фалира, а опасността от промяна на фиксирания курс на лева към еврота била теоретична, ако дефицитите са много високи. Според нея трябва да се промени бюджета, защото ако се продължава с сегашните политики, дефицитът в следващите 4 години ще да бъде между 6 и 7%, а целта е да се подготви бюджет с дефицит до 3%, който да не попречи влизането в еврозоната. За да стане това, трябва да се увеличат данъците. До сега България винаги е успявала да спази изискването бюджетният и дефицит, да не надвишава 3% от БВП. Парламентът обаче не прие нов бюджет за 2023 година, а удължи действието на този от 20%. 22, откъдето идва и разминаването. В страда, финансовият министър обяви, че ще предложи на следващото народно събрание ставките за ДДС на повечето сектори да се върнат на нивата си от преди пандемията и да се наложи данък свръхпечалба на всички юридически лица. Съдът на Европейския съюз в Люксембург прие, че искат на Европейската комисия срещу България относно мръсният въздух е недопустим. Комисията искаше на София да бъдат наложени тежки санкции, защото не спазва директивата за качество на атмосферния въздух. Директивата е задължителна за всички странни членки и определя стойностите за концентрацията на замърсители във въздуха. По нейно изискване държавите трябва да приемат планове за качество на въздуха, ако стойностите на замърсяване бъдат превишени. През 2017 България вече бе осъдена за това, че не е изпълнила задълженията си за предишен период, поради постоянно превишаване на дневните и годишните допустими стойности на финни прахови частици. Сега обаче съдът постанови, че Европейската комисия не е изпълнила задължението си да докаже, че България продължава да не изпълнява след предходната присъда изискването за чистота на въздуха според директивата. В САЩ публикуваха видео, на което ясно се вижда как руски изтребител се сблъсква с техен разузнавателен дрон. Това едва ден, след като се разбра за първия пряк американо-руски сблъсък от началото на войната в Украина. В се е в Черно море, като и двете страни си размениха остри обвинения. Заради това военният министър на Русия Сергей Шойго и този на САЩ Лойд Остин проведоха един от изключително редките си телефонни разговори. Шой е казал на своя колега, че полиците на американски дронове край имат провокативен характер и могат да доведат до ескалация. В изявлението на Руското военно министерство се допълва, че Москва няма интерес от подобно развитие, но ще реагира съразмерно, като и двете страни трябва да действат с максимална отговорност, включително като имат линии за комуникации в случай на криза. Остин пък отказа да даде подробности от разговора, но подчерта, че САЩ ще продължава да летят навсякъде, където международното право го позволява. По-рано Държавният департамент на САЩ заяви, че инцидентът най-вероятно е неволно действие от страна на Русия и е резултат от пълната некомпетентност на пилота на изтребителя. Москва пък вече е изпратила кораби в района, където е паднал американския дрон в опит да ги намери. САЩ са направили същото, като заявиха, че дори Русия да ги изпревари. Цялата информация от безпилотния самолет е изтрита дистанционно. Според Пентагона, два руски изтребителя Су-27 са прихванали американския разузнавателен дрон МК-9 Reaper, който е изпълнявал разузнавателна мисия в международни води. Те са се приближили опасно близо, разпръснали са гориво върху дрона, а после единът самолет е преразал витлото на дрона, който в последствие потънал на дълбочина между 1200 и 1500 метра. Случилото се е силно притеснително, защото именно такива неволни инциденти са най-вероятната причина за възникване на потенциален директен военен конфликт между двете военни суперсили. Полша ще стане първата страна на НАТО, която ще даде на Украина изтребители. До дни Варшава ще предаде 4 от планирани общо 10 от своите МиГ-29. Полша се доказва като най-солидарната на украйна страна и отговаря на все по-спешните нужди на Киев от засилване на авиацията. Полското правителство обяви, че и други страни са обещали да предадат свои самолети съветско производство, но не даде подробности. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвих аз, Димитър Панелдов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.